0: Глава 3. В первую очередь Ксантен направился в жилище семьи Иследанов, где занимал покои на 18 уровне. Четыре комнаты были мебелированы в стиле Пятой династии, названном так в соответствии с эпохой в истории обитаемых миров Альтаира, откуда человек вернулся на землю. Араминта, спутница жизни Ксантена, благородная леди семьи Анвейнов, отправилась куда-то по своим делам, что вполне устраивало Ксантена. Иначе она бы просто замучила его глупыми вопросами. Арамента не верила ему ни на йоту, всегда и во всем подозревая любовные интриги. Честно говоря, он уже подустал. да и она не пылала к нему страстью. Звание супруги Ксантена не способствовало ее успеху в обществе в той мере, как она рассчитывала. У Арамента была дочь от прежнего спутника. Если бы появился ребенок, он был бы приписан к Сантену, после чего тот лишался права иметь еще детей. Численность населения в Хагидорне строго контролировалась. Каждому джентльмену и каждой леди разрешалось иметь только одного ребенка. Если же это правило нарушалось, то ребенка отдавали кому-нибудь из бездетных жителей, согласных принять его, или вверяли заботе искупающих. Ксантен сбросил желтое одеяние, в котором был на совете, и с помощью слуги пейзана облачился в охотничьи брюки с кантом, черную кортку и черные сапоги. В сумку он положил оружие, спиронож и лучевой пистолет. Покидая свое жилище, он вызвал лифт и спустился на первый уровень, вружейную. Раньше его встретил бы здесь мег-служитель, Теперь же Ксантин был вынужден, сдерживая отвращение, зайти за прилавок и начать рыться в ящиках. Меки забрали с собой почти все. Спортивные винтовки, пулистрелы, энергоружья. Ему удалось разыскать стальной хлыст прощу, пару запасных батарей для пистолета и несколько зажигательных гранат. Кроме того, он запасся мощным монокуляром. Вернувшись к лифту, он поднялся наверх, размышляя по дороге о тяжелых временах, которые наступят, когда подъемник выйдет из строя. Но, представив, в какую ярость придут традиционалисты вроде Биандри, усмехнулся. Нет, настоящие события еще впереди. Выйдя из лифта на верхнем уровне, он пересек стенной парапет и вошел в радиоробку. Обычно здесь сидели тремя оператора, соединенные шипами с аппаратурой, и записывали сообщения. Но сейчас перед аппаратом стоял только Робарт, лицо которого кривилось от презрения к столь низкому занятию. «Есть новости», — поинтересовался Ксантин. Рабарт невесело усмехнулся. «Мой собеседник из другого замка справляется с этим устройством не лучше меня. Периодически я слышу какой-то шум и голоса. Кажется, меки начали шторм Делоры. В робку вошел Клагорн. Верно ли я расслышал? Неужели замок Делоры пал? Пока еще нет, но вряд ли долго продержится. Стены его – одна живописная видимость. Ситуация чертовски трудная, пробормотал Ксантен. Не понимаю, как разумные существа могут быть такими жестокими. Мы ничего о них не знали? И это после столетий совместной жизни. Тот он понял, что допустил бестактность. Клагорн большую часть жизни посвятил изучению меков. Ситуация не новая, коротко заметил ученый. Подобное не раз случалось в истории человечества. Удивленный тем, что Клагорн, говоря о меках, обратился к истории людей, Ксантен спросил. Но ведь вы раньше не наблюдали агрессивности в их поведении? Нет. Даже не подозревал этого. «Клагорн чувствует себя уязвленным», – подумал Ксантен, – «но его можно понять». Программа Клагорна, выдвинутая им на выборах, была довольно сложной. Ксантин мало что в ней разобрал. Но одно было ясно – бунт Меков выбил у него почву из-под ног, что вызвало злорадный смех Гарра, еще более укрепляющегося в своих традиционалистских настроениях. «Та жизнь, что мы вели, не могла длиться вечно. Нечто подобное должно было случиться рано или поздно», — сухо заметил Клагорн. «Наверное, это так», — сказал Ксантин, желая его успокоить. «Что теперь поделаешь?» «И кто знает, может, пейзаны уже задумали отравить нашу пищу?» «Но я должен идти». Он попрощался с Клагорном и Робартом и вышел. По узкой винтовой лестнице он забрался наверх, в птичник. Здесь царил ужасающий беспорядок. Птицы проводили время в постоянных ссорах, развлекались они в основном игрой в кворлы, разновидность шахмат с неподвластной людскому уму логикой. В замке Хагидорн содержалось около сотни птиц. Прислуживали им многострадальные пейзаны, которых птицы всячески третировали. Существа они были болтливые, невоспитанные и с врожденной тягой ко всему яркому и безвкусному. Дисциплины они не признавали вовсе. Ксантена встретил хор хриплых возгласов. «Кому-то захотелось на нас прокатиться, вот еще морока. А почему бы двуногим не отрастить собственные крылья? Друг, не доверяйся этим птицам. Они поднимутся повыше и заставят тебя полетать самому». «Тихо!» — приказал Ксантин. — Мне нужна шестерка быстрых и сильных птиц для важного задания. — Кто возьмется? — Он спрашивает, кто возьмется? — Ах, Рос, да уж неделю никто не разминался. Мы ему сейчас покажем тихо. — А ну пошли. — Ты, ты, вон ты с хитрым глазом, и ты взъерошенный, и ты с зеленым гребнем. Всем к корзине. Выбранные птицы с ворчанием и стонами позволили пейзанам наполнить их мешки питательным сиропом. Затем они, хлопая крыльями, собрались вокруг ксантена, сидевшего внутри корзины на плетенном стуле. «Ваша задача – добраться к ангарам кораблей в Винцене. Лететь следует безмолвно, внизу враг. Мы должны выяснить, не угрожает ли опасность кораблям». Каждая из птиц ухватилась за прикрепленный к специальной раме канат, и резким толчком они взмыли в небо, переругиваясь, пока наконец не вошли в ритм полета. После этого птицы притихли и летели молча, уносясь на юг со скоростью 50 миль в час. День клонился к вечеру. Древняя земля место стольких побед и поражений покрылась длинными черными тенями. Глядя вниз, Сантен подумал, что хотя его предки и обосновались здесь семь веков назад, прародина все еще кажется ему чуждой. В этом не было ничего удивительного. После войны звезд земля была покинута людьми на три тысячи лет. Здесь оставалось лишь горстка сумасшедших, переживших катастрофу и давших начало полудиким кочевым бродягам. Семь столетий тому назад несколько богатых лордов Сальтаера отчасти из политических соображений, но в основном, потакая своему капризу, решили вернуться на землю. Так появились девять резиденций, где жили благородные леди и джентльмены, а также прислуга из специализированных андроморфов. Они пролетали над местностью, где какой-то любитель истории занимался раскопками. С высоты полета была видна белокаменная площадь с разрушенной статуей в центре. Этот вид навел Ксантена на размышления о вечном. Ему представилась вновь населенная земля, нивы, вспаханные и засеянные человеком, разбросанные тот и там маленькие уютные жилища. Но мысли его вскоре переключились на более животрепещущие, на восстание меков, разом оборвавшее привычную жизнь. Клагорн был сторонником той точки зрения, что никакое сообщество не пребывает долгое время в неизменности. И чем оно сложнее устроено, тем больше склонно к переменам. Семь веков искусственно поддерживаемой, вычерной и многослойной жизни в замках следовало считать просто подарком судьбы. Если же согласиться с тем, что перемены неизбежны, то благородные жители должны быть готовы взять процесс под контроль. Эта теория подверглась яростным нападкам традиционалистов. Они обвиняли Клагорна в предвзятом толковании истории и в доказательство своей правоты приводили все те же семь веков стабильного существования замков. Вполне достаточный срок, чтобы считать систему жизнеспособной. Ксантин в разное время придерживался то одной, то другой точки зрения. Вообще его не слишком волновали научные теории, но факт принадлежности Гара к традиционалистам делал сторонников Клагорна более привлекательными в его глазах. Кроме того, время подтвердило правоту Клагорна. Пора перемен пришла, жестоко перевернув привычный ход вещей. Кое-что правда осталось непонятным: почему Меки выбрали для восстания именно это время условия их жизни оставались неизменными на протяжении пяти веков. И однако. Раньше они не высказывали ни удовольствия. Точнее сказать, они не высказывали никаких чувств, и никто не интересовался, есть ли они у меков. Никто, кроме Клагорна. Птицы несколько изменили направление полета, обходя Валоранские горы, где лежал в руинах огромный город, чье название кануло в лету. Внизу под ним проплывала люцерновая долина, некогда цветущая и плодородная. Если присмотреться, можно было различить очертания бывших полей и ферм. Впереди показались ангары. Там хранились в рабочем состоянии четыре космических корабля, общее достояние Хагидорна, Джанейла, Туанга Утросветного и Маравала. Пользоваться ими еще не приходилось. Садилось солнце, оранжевые блики сверкали на металлических стенах. Ксантен приказал. Опускайтесь вон там, за деревьями. Лететь низко. Нас никто не должен видеть. Птицы плавно заскользили вниз, вытянув длинные шеи. Ксантин приготовился к толчку. Обычно птицы не утруждали себя мягкой посадкой, когда несли джентльмена. Если же они везли груз, сохранности которого были заинтересованы, то земли касались с легкостью бабочки, садящейся на цветок. Ксантин, умело словировав, сохранил равновесие. Не удалось птицам полюбоваться катящимся кувырком джентльменом. «У вас есть еда», — сказал он им. «Не шумите, не ссорьтесь и отдыхайте. Если я не вернусь к завтрашнему вечеру, летите в замок и скажите, что я убит». «Будь спокоен», — загалдели разом птицы. «Ждем хоть целую вечность. В случае опасности дай знать». Мы страшны в гневе. Если бы оно так и было, вздохнул Ксантин. Да все знают, вы отъявленные тросы. Ладно, спасибо на добром слове. Самое главное, не поднимайте шума. Мне совсем не улыбается быть схваченным из-за вашей болтовни. Какая несправедливость. Мы всегда ведем себя тише воды, ниже травы. Отлично. И Ксантин поспешил прочь чтобы не слышать следующего залпа уверений в преданности.